0: 第八百一十九集，他翻身下马，自己牵着马缰绳，悠哉悠哉的往里走。这庙会是京城中最吸引人的大事儿，善男信女前来烧香拜佛，直登着青云山，小贩也会前来卖一些精致的玩意儿和京城美食，吸引很多小孩和爱美的姑娘。沈长勋自然不看姑娘，他已经有玉梦了，一切便足够。画葫芦，啊，画葫芦，五文钱画一个葫芦。大家看看，我师傅的手艺好着呢。一个小男孩的声音清澈响起，宛若山间流水。沈长勋急走几步，远远看去，这庙会的门口坐着一个中年男子，看上去一身书生气息。他身边堆着一些葫芦和笔墨纸砚，身边还站着一个七八岁大的小男孩。这小男孩伶牙俐齿，看上去招人喜欢
1: 。你的葫芦五文钱一个，这东西遍地都是，不值钱的。
0: 有人故意逗他，那中年男子倒有些着急，不过他看上去老实得很，不懂辩驳。沈长迅看他那衣衫破旧，就知道这是一个颇有才华的读书人，正想上前给他吴文钱买上一个葫芦，却不想那小男孩响亮的嗓子倒是先开了枪：“一个葫芦的确不值五文钱，但是我师傅的手艺却不得了，你们看看这葫芦上画的，都看看，画的多好啊！”五文钱不算贵，而且我娘活着的时候说过，葫芦是辟邪的宝贝，家里摆着吉祥如意。好一个小家伙！这一番话说完，大家都跟着笑了起来，也有人掏出银子买着书生的葫芦画。小男孩得意的开始帮师傅收银子，甚是可爱。沈长迅一走上去，正开口说也要买一个葫芦，却听见身后有人高喊一声
1: ：“这个男孩子几岁啊？”
0: 沈长迅心中一紧，转身看到几个身穿官服的男子佩戴宝剑站在这书生和男孩的跟前。京城中人大都知道现在的风声，带着孩子的吓得面色如土，急忙逃走。书生和男孩显然是外乡人，那男孩毫不犹豫的回答：“我八岁。”八岁，拽过来看看。其中一个身穿官服的男子一把拽住男孩，扯掉男孩的虎头帽子，仔细地看着男孩的额头：“没有吧？
1: 这可怎么办？我们都找了一天了，一个有疤的都没有。回去之后，萧王不高兴，你们的脑袋是不是都不要了
0: ？为首的男子开口呵斥，拽着男孩又仔细的看了看，失望的叹息一声。不如……其中一个长脸男子眯着眼睛盯着书生，一脸鄙夷。不如就这个男孩吧，老大
1: ，没有疤，弄一个呗。几天之后，也就是个疤了。对呀，这光说找有疤痕的八岁男孩，也没说是新疤还是老疤，管他呢，弄一个再说
0: 。这几个人互相使唤了眼色，抓着小男孩便要走
1: 。灵儿，你们放开灵儿
0: ！这一直坐在地上的书生突然一下子回过神来，一把拽住这名叫灵儿的徒弟，却没曾想被官府的人一脚踢开
1: 。臭书生，我警告你别找死，我们是给萧王办事。知道消亡吧？那就是未来的皇帝。你敢阻拦，是要掉脑袋的
0: 。书生被吓得缩回手，战战兢兢的哀求着：“
1: 我求你们放过这孩子吧，他很可怜。小时候家里发大水，爹和娘都死了。这些年跟在我的身边，也尽是吃苦受累，现如今都没有吃过一天饱饭。我这个做师傅的，对不起他。
0: <笑>”书生说到这儿，哽咽起来。眼前几名身穿官服的男子笑他无能，推来搡去，就是不肯放过灵儿。就在大家敢怒不敢言的时候，被官府男子抓在手里的灵儿却出人意料的喊了一声：“师傅，你别哭，灵儿不怕。”沈长勋吃了一惊，他断然没有想到，一个只有八岁的孩子居然临危不惧，丝毫没有慌乱。灵儿，师傅，灵儿感谢你的养育之恩。只可惜以后灵儿不能陪着你一起卖葫芦了。你要吃饱穿暖，有人欺负你，你就打回去。这灵儿稚嫩的声音让众人惊愕。就在沈长勋差点不顾苏月心的警告出手相救的时候，身边突然响起一个极其好听的声音：“放开他！”这声音像是女子，可沈长勋定睛一看，却发现站在自己身边出手相救的竟是一个身穿白衣长袍的翩翩少年。这少年生的极其清秀。只见他柳叶弯眉，樱桃口，脸上的皮肤白皙细,细致，一双眼眸宛若星辰，紧紧地盯着被官夫人按在手中的小男孩，微微一笑，开口说道：“你们口口声声说替萧莹办事，可是我却听到，刚才你们想打破这孩子的额头，回去应付了事。这件事儿如果传到萧王的耳朵里，后果自己想。”好一个白衣少年，一出场就赚足了众人的眼球。几个官府中人吓得有些发抖，不过很快也就镇定下来。为首的那个人上前一步，警惕地看着少年，开口道
1: ：“您是什么人？居然敢提萧王的大名！别在这里故弄玄虚。若你真的和我们萧王有交情，就报上名字了。
0: ”白衣少年抿着嘴唇，看着眼前身穿官服的男子，忽然抬手便是一巴掌。这一巴掌正打在那人的脸上，清晰的五个手指印很快便红肿起来。周遭的看客无不排案叫绝，哈哈大笑
1: 。报应，让你们欺负老百姓，就是打得好，打得好
0: 。沈长迅心中虽然也有几分痛快，可不禁也替这白衣少年担心起来。他偷偷地打量着少年身边，竟无一人跟随，那柔弱的肩膀看上去也不像习武之人
1: 。找死！
0: 被打的这身穿官服的男子恼羞成怒，拔出腰间佩戴的宝剑便要出手，不想身边那个长脸的男子突然一把拉住他，低声说：“且慢，我看着他有些眼熟，他好像是……”且不说这长脸男子窃窃私语，再说这白衣少年似乎根本就没有一点畏惧，扯过灵儿护在自己身后，用极其温柔的声音说道：“别怕，我保护你。以后但凡有人敢动你，我就挖了他的眼睛。”扒了他的皮，灵儿被这突如其来的相救弄得有点错愕，小脸上写满了讶异和惊喜。漂亮哥哥，你为什么救我？小家伙的确有过人之处，在这紧要的关头，居然还能问一声为什么。这白衣少年倒是坦然，因为我喜欢你，啊，喜欢你的机灵、勇敢，还有你长得也很可爱。这一番话说的让人心间温暖，灵儿许是很满意。冲着少年甜甜一笑，又转身回到那书生的身边，撅着小屁股把早已经吓得浑身发软的书生扶了起来，丝毫不嫌弃的安慰道：“师傅，你别怕，灵儿没事了
1: ，没事，没事就好，没事就好。
0: ”这书生抱着葫芦站起身，看着那些早已经散去的身着官服的男子的背影，长吁短叹
1: ：“灵儿，我们还是走吧。乡下虽然日子清苦，你我可以少吃一点。”饿着肚子也比在这担惊受怕好得
0: 多。沈长轩笑了笑，正欲转身离开，却听到孩子的声音无比响亮的回答道：“不，我不回去睡，师傅，我在这京城中看到了很多没有见过的事儿，我要留下来，将来在这里做大事儿。”